1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España y les estoy hablando desde Villafranca del Bierzo, provincia de León, diócesis de Astorga. Ustedes recordarán que aquí he venido ya muchísimas veces desde hace más de 30 años y una vez más he sido invitado a predicar la novena en honor de la imagen, de la fiesta, del Santo Cristo de la Esperanza. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a recordar la homilía que el Papa Francisco pronunció el domingo 4 de septiembre en la Plaza de San Pedro, en la Santa Misa que bajo un poquito de lluvia celebró, con motivo del domingo, pero también con motivo de la beatificación, del de sumo pontífice Juan Pablo I. ¿Qué nos dijo el Santo Padre? Nos recordó el Evangelio y nos decía que Jesús estaba en camino hacia Jerusalén y que con Jesús había que acompañar a aquel gentío que le seguía. Ir con Jesús significa seguirlo. ¿Y eso qué es? Ser sus discípulos. Pero aquellas personas escucharon del Señor un discurso un poco serio, bastante exigente. Les dijo, el que no lo ama más que a sus seres queridos, el que no carga con su cruz, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. Y el Papa nos dirigió dos preguntas. ¿Por qué Jesús dirige esas palabras a la multitud? Y segunda pregunta, ¿cuál es el significado de sus advertencias? Bueno, pues en primer lugar... Mucha gente sigue a Jesús y podemos imaginar que muchos habían quedado fascinados por las palabras del maestro o asombrados por los gestos que iba realizando. Así que habían visto en Jesús una esperanza para su futuro. Esto me ha gustado mucho. Y dice él: Oiga, ¿y qué habría hecho cualquier maestro de aquella época? ¿Qué habría hecho un líder astuto? al ver que sus palabras y su carisma atraían a las multitudes y aumentaban su popularidad. Evidentemente el Papa estaba pensando también en los tiempos actuales, ¿verdad? Y lo dijo. Sucede también hoy, en los momentos de crisis, cuando estamos más expuestos a la rabia o tenemos miedo, ¿qué hacemos? Nos volvemos más vulnerables y nos dejamos llevar por las emociones, y nos ponemos en manos de alguien que con astucia maneja esa situación, aprovecha los miedos de la sociedad y se presenta como el salvador, como que viene a resolver todos los problemas. Y en realidad lo que quiere es que su aceptación y su poder aumenten, que su imagen y su capacidad de tener las cosas bajo control sean aceptadas por todos. Dan ganas de preguntar, ¿En quién estaba pensando, Santo Padre? Porque eso ocurría y ocurre. Es más, me temo que va a seguir ocurriendo. Bueno, pues el Papa dijo, el Evangelio nos dice que Jesús no actúa de ese modo. ¿Por qué? Porque el estilo de Dios es distinto. El estilo de Dios... Dios actúa de acuerdo a un estilo, sí. Pero el estilo de Dios es diferente del que siguen esas personas que tratan de gobernar, de dominar, de imponerse. ¿Por qué? ¿Por qué el estilo de Dios es diferente? Porque Él no instrumentaliza nuestras necesidades. Dios no usa nuestras debilidades para engrandecerse a sí mismo. Dios no quiere seducirnos con el engaño, no quiere distribuir alegrías baratas, no le interesan las mareas humanas. Yo creo que esto lo voy a predicar esta noche, esta tarde en la novena, como voy a hablar de el credo, creo en Dios Padre, voy a repetir esto. Dios no quiere seducirnos. Dios no quiere distribuir alegrías baratas. Que no se me olvide esta frase. Que no se me olvide esta frase. Dios no quiere distribuir alegrías baratas. <ríe> Está bien. Dios no profesa el culto a los números, como hacen los políticos, ¿verdad? Dios no busca la aceptación. Dios no es un idólatra del éxito personal. ¿Se han fijado cuántos no? <ríe> no nos instrumentaliza no usa nuestras debilidades, no nos seduce, no distribuye alegrías baratas, no le interesan las mareas humanas, no profesa el culto a los números, no busca la aceptación, no es un idólatra del éxito personal. Yo creo que son siete, ¿verdad? Siete veces no, 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 no. Qué interesante. Bueno, pues díganos el sí, Santo Padre. Pues al contrario. Parece... ¿Que a Dios le preocupa que la gente lo siga con euforia? No. Así no. Dios no busca la euforia ni la alegría barata. No. Seguramente muchos de los que seguían a Jesús lo seguían porque esperaban que fuera un jefe que los liberaría de sus enemigos, que viniera a conquistar el poder y lo repartiera con ellos. No. No esperaban uno que hiciera milagros y resolviera los problemas del hambre y de las enfermedades, o sí. Quizá muchos de esos que seguían a Jesús lo seguían por eso, como ocurre también hoy. Y hoy, dice, se puede ir detrás del Señor por varias razones. Y algunas de esas razones son mundanas. Detrás de una apariencia religiosa se puede esconder también la mera satisfacción de las propias necesidades, la búsqueda del prestigio personal, el deseo de tener una posición, el deseo de tener las cosas bajo control, el ansia de ocupar espacios y obtener privilegios, la aspiración de recibir reconocimientos, entre otras cosas. Así que, siete no's de lo que Dios quiere y siete aspiraciones mmm, falsas por nuestra parte. Dijo esto sucede ¿eh? también entre los cristianos, pero ese no es el estilo de Jesús. Y ese no puede ser el estilo del discípulo y de la iglesia. A ver, si alguien sigue a Jesús con esos intereses personales, se ha equivocado de camino. ¿Por qué? Porque el Señor pide otra actitud. Seguirlo no significa entrar en una corte, una corte real, o participar en un desfile triunfal, o recibir un seguro de vida. Pues no. Al contrario. Seguir a Jesús significa cargar la cruz. Que no se me olvide que esto lo tengo que predicar todos estos días de la novena al crucificado. Cargar la cruz. Tomar como él las propias cargas y, de paso, las cargas de los demás. Hacer de nuestra vida un don, no una posesión. Gastar nuestra vida imitando el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? generoso y misericordioso. Así que estamos llamados a adoptar decisiones que comprometan la totalidad de la existencia. Por eso Jesús desea que el discípulo no anteponga nada a este amor. Eso es lo que decía el Evangelio. Porque parecía que despreciaba a la familia. No, Jesús no desprecia a la familia. Pero nos dice que nada puede anteponerse al amor de Dios. Ni siquiera los afectos más entrañables. Ni siquiera los bienes más grandes. Y eso es fácil o difícil. Bueno, como les diría? Para hacer esto, dijo el Papa, es necesario mirar más a Jesús que a nosotros mismos. Mirar más a Jesús que a nosotros mismos. Así es. Aprender a amar y obtener ese amor del crucificado mirar a la cruz y mirar al crucificado, ¿por qué? porque ahí es donde vemos el amor que se da hasta el extremo el amor que se da sin medidas el amor que se da sin límites miren qué frase nos dijo a continuación la medida del amor es amar sin medidas eso lo decía también la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? bueno pues el Papa, cómo no, citó al Papa Luchani. ¿Saben quién es el Papa Luchani, verdad? Albino Luchani, ahora ya bendito, beato, Juan Pablo I. Bueno, pues en el Angelus, que presidió el día 10 de septiembre del año 1978, el Papa Luchani dijo, «Somos objeto por parte de Dios de un amor que nunca decae» que nunca decae, es decir, que no se eclipsa nunca en nuestra vida. Un amor de Dios que resplandece sobre nosotros. Un amor de Dios que ilumina también las noches más oscuras. Bueno, entonces, mirando al crucificado, estamos llamados a copiar un poquito, a imitar un poquito la altura de ese amor. A purificarnos de nuestras ideas distorsionadas sobre Dios. Ideas distorsionadas sobre Dios. Que no se me olvide eso. A purificarnos de nuestras cerrazones. Amarle a él y amar a los demás. En la iglesia y en la sociedad. Amar también, fíjense, a aquellos que no piensan como tú, como yo, como nosotros. Y ya sabemos, amar incluso a los enemigos. Difícil esto, ¿verdad? Amar. Aunque cueste la cruz del sacrificio, la cruz del silencio, la cruz de la incomprensión, la cruz de la soledad, aunque nos pongan trabas y seamos perseguidos, bueno, yo sé que algunas personas que nos están escuchando están diciendo, parece que el Papa lo ha dicho por mí. <risas> Amar aunque me cueste sacrificio, silencio, incomprensión, soledad, aunque me hayan puesto trabas en el lugar donde trabajaba, aunque sea perseguido por mis jefes, por mis compañeros, por mis compañeras, por mi suegro, por mi suegra, por mi cuñado, por mi cuñada, por mi amigo. Por... <risas> Pongan todos los ejemplos que quieran a amar, a amar así, incluso a ese precio. Y el Papa citó también al nuevo Beato, Juan Pablo I, porque había dicho, si quieres besar a Jesús crucificado, tienes que inclinarte hacia la cruz, pero si te inclinas hacia la cruz, seguramente te punzan, te pinchan algunas espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor. Eso dijo en la audiencia general del 27 de septiembre de 1978. Me gusta mucho esta idea. Si quieres besar a Jesús crucificado, no puedes por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te puncen algunas espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor. Buena idea. Y buena herencia, Beato Juan Pablo I. Bueno, pues el amor hasta el extremo es un amor con todas sus espinas. No las cosas hechas a medias, no las componendas, no la vida tranquila. Si no apuntamos hacia lo alto, si no arriesgamos, si nos contentamos con una fe al agua de rosas, esta es una frase italiana que me gusta mucho, al agua de rose, que es bueno pues una fe así wishy washy, una fe para pasar nada más. Si nos contentamos con una fe al agua de rosas, somos, Recuerda lo que decía el Evangelio? Como aquel que quiso construir una torre, pero no calculó bien los medios para hacerlo, puso los cimientos y después, pues no, no pudo terminar el trabajo. Mire, si por miedo a perdernos renunciamos a darnos, dejamos las cosas incompletas. Las... Relaciones humanas, el trabajo, las responsabilidades que se nos encomiendan, los sueños que abrigamos en el corazón y también la fe. Todo eso queda incompleto si no nos entregamos al Señor, si tenemos miedo a perdernos. ¿Y entonces qué? Pues si tenemos ese miedo, acabamos por vivir a medias. Y dijo el Papa, ¿y cuánta gente vive a medias? También nosotros, a veces... Tenemos la tentación de vivir a medias y vivimos sin dar nunca el paso decisivo. Bueno, pues eso significa vivir a medias, sin despegar, sin apostar todo por el bien, sin comprometernos de verdad por los demás. Bueno, pues Jesús nos pide eso. Jesús nos pide que vivamos el Evangelio y que vivamos la vida no a medias, sino hasta el extremo. Vivir el Evangelio y vivir la vida sin concesiones, sin descuentos facilitos. Qué impresionante, ¿no? El Papa continuó diciendo, hermanos, hermanas, el nuevo Beato, Juan Pablo I, Monseñor Albino Luchani, arzobispo patriarca de Venecia, vivió de este modo, Vivió con la alegría del Evangelio, sin concesiones, y amando hasta el extremo. ¿Y cómo fue este Papa? El Papa que gobernó la Iglesia durante 33 días, ¿se acuerdan? Encarnó la pobreza del discípulo. Una pobreza que implica no solo desprenderse de los bienes materiales, sino también y sobre todo... Vencer otra tentación muy fuerte. ¿Cuál es? La tentación de poner mi propio yo en el centro para buscar la propia gloria. Eso nos pasa a todos. También a mí, que les estoy hablando. Bueno, pues esa es la verdadera pobreza del discípulo. Vencer la tentación de ponerme yo en el centro y buscar mi propia gloria. Y eso lo hacemos... Yo creo que siete días a la semana, seguro. Bueno, pues siguiendo el ejemplo de Jesús, el Papa Luciani, Juan Pablo I, fue un pastor apacible y humilde. Se consideraba a sí mismo como la tierra, la arena, el polvo sobre el cual Dios se había bajado para escribir. ¡Qué texto tan bonito! se consideraba como el polvo sobre el cual Dios se había dignado escribir. Y por eso decía, lo dijo en la audiencia general del 6 de septiembre de 1978, el Señor nos ha recomendado tanto que seamos humildes. Aunque hayan hecho ustedes cosas grandes, digan siempre, siervos inútiles somos. Así, con el tono castellano. Aun si habéis hecho cosas grandes, decid, siervos inútiles somos. Y así es. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Iba a decir, ni más ni menos. Eh, menos a lo mejor sí. <risa> bueno, pues el Papa Luciani, con su sonrisa, ya le llaman así, el Papa de la sonrisa, logró transmitirnos la bondad del Señor. Y el Papa añadió algo que le gusta mucho decir. Que es muy hermosa una iglesia que tenga el rostro alegre, el rostro sereno, el rostro sonriente. Una iglesia que nunca cierre las puertas. Yo digo siempre cuando menciono la parábola del hijo pródigo, que leeremos este próximo semana, semana que la casa del hijo pródigo no tenía cerrojos. Es decir, se podía salir cuando se quisiera, como hizo él, y se podía regresar cuando se quisiera y cuando se pudiera. Una iglesia que no cierra las puertas. Una iglesia que no endurece los corazones. Una iglesia que no se queja. Una iglesia que no guarda resentimientos. Una iglesia que no está enfadada. Una iglesia que no es impaciente. Una iglesia que no se presenta de modo áspero. Una iglesia que no sufre por la nostalgia del pasado. Una iglesia que no cae en el involucionismo. Hoy, santo padre, cuántas cosas ha dicho ahí. Prometo que le voy a copiar. Le voy a copiar. Es hermosa una iglesia así de alegre, con rostro sereno y sonriente. No cierra las puertas, no endurece los corazones, no se queja, no guarda resentimientos, no está enfadada, no es impaciente, no se presenta de modo áspero, no sufre la nostalgia del pasado, no cae en el involucionismo, ni cae en el involucionismo. Me parece que son ocho puntos. Bueno, pues esa es la iglesia que quería el Papa Luciani esa es la iglesia que quiere el Papa Francisco y por supuesto, esa es la iglesia que quería nuestro Señor Jesucristo conclusión roguemos a este Padre y hermano nuestro a este Papa pidámosle que interceda por nosotros que nos obtenga la sonrisa del alma la sonrisa del alma seguro que aparece algún libro con este título, ya lo verán la sonrisa del alma. Y la sonrisa del alma es transparente y no engaña. La sonrisa del alma. Supliquemos con las mismas palabras del Papa Luciani del Papa Juan Pablo I, aquello que él mismo solía pedir. Señor, tómame como soy, con mis defectos y con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Esto dijo en la Audiencia General el día 13 de septiembre de 1978. La voy a repetir porque esta frase yo creo que me va a venir muy bien. Señor, tómame como soy, con mis defectos y con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Me presento al Señor como lo que soy, esperando que Él me deje como lo que Él quiere como lo que él quiere de mí. Bueno, ha sido una homilía bellísima, con motivo de la misa del domingo 23, vigésimo tercero del tiempo ordinario, pero también con motivo de la beatificación del que era hasta ahora siervo de Dios, el sumo pontífice Juan Pablo I. Bueno, pues en mi próximo viaje a Roma, a finales de este mes, yo tengo que bajar a las tumbas vaticanas, a orar un momentito ante la tumba del Papa Juan Pablo I. Se lo prometo. Bueno, mis queridos hermanos desde Villafranca del Bierzo, un gran saludo, un abrazo y una bendición. Ahora espero que alguno de ustedes llame y que nos diga de esto que ha dicho el Papa, lo que más me ha gustado es esto, lo que más me impresiona es aquello otro, lo que creo que me está pidiendo a mí mismo es esta otra cosita. ¿Qué les parece si nos lo comunicamos unos a otros? Mis hermanos, bendiciones. Muchas gracias.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día